0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste depuis une douzaine d'années pour le seul mensuel régional satirique de France, Sébastien Boistel observe avec lucidité l'espace médiatique dans lequel le Ravis s'est fait une place et la défend avec toujours autant de vigueur. Dans cet entretien, Sébastien Boistel revient sur les raisons qui ont conduit l'association marseillaise La Tchatch à créer le Ravis il y a 18 ans. Il nous parle également de la liberté de ton du journal, de son audace éditoriale jamais mise en défaut malgré les nombreux procès et de l'avenir qu'il regarde en espérant que la campagne de dons récemment lancée permettra au Ravi de poursuivre sereinement son travail d'information avec professionnalisme et causticité.
1: Je m'appelle Sébastien Boistel, je suis journaliste au Ravi depuis 2009-2010, donc ça commence à remonter, j'ai commencé en j'ai commencé en 1998 avant j'étais en région parisienne. Et au, au Ravi, je suis à la fois euh, bah, sur euh, bah, journaliste euh, bah, comme mes collègues. Ma petite spécificité, c'est que je suis plus particulièrement sur les, sur les bouches du Rhône. Euh, je m'occupe aussi de la maquette. Et une autre de mes casquettes, c'est celle d'intervenir euh, euh, pour animer le réseau de la, la presse et des médias pas pareil. C'est un peu l'ambition qu'on s'est aussi donnée au ravi. Et j'interviens aussi régulièrement en milieu scolaire, en détention, voilà. Pourquoi et comment le ravi a-t-il vu le jour il y a 18 ans il est né ouais, effectivement en 2003 et c'était un, un journal qui, euh, qui a été créé par des, par des non-journalistes, euh, principalement euh, universitaires, des sociologues, des personnes qui étaient basées euh, à la fois... Enfin, il, y avait, il y avait un ancrage du côté de Nice et aussi du côté de Marseille. Et des personnes qui, euh, de fait, n'étaient pas satisfaits de, de l'offre éditoriale existante. qui disaient « il manquait quelque chose ». Euh, sur euh, d'où si le, le, donc la volonté de faire un journal d'enquête et de satire euh, sur une base associative et avec euh, bah, qui est résumé par le nom hein, le Ravis c'est le personnage de la, de la crèche c'est le, 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 le faux naïf hein, euh, et qui va traiter d'une manière sérieuses les choses pas sérieuses et d'une manière pas sérieuse les choses sérieuses d'où ce, cette envie là et des thématiques qui dès les premiers numéros se retrouvent encore aujourd'hui la corruption, l'extrême droite euh, l'écologie l'urbanisme et autres joyeusetés Comment se définit la ligne éditoriale du Ravi C'est un journal donc bah Associatif, c'est un mensuel régional, donc euh, régional. Ça veut dire qu'on va avoir une attention à ce qui se passe euh, dans cette région. Euh, notamment, on a quand même un personnel politique est, que une bonne partie du reste de la France nous envie. Et il euh, y a aussi euh, la question de la, de la temporalité. Être mensuel, ça veut dire que on va, pas, on va pas traiter les Il n'y a aucun intérêt à traiter les mêmes sujets que la Marseillaise, la Provence. Euh, ou en tout cas, si on le fait, ça va être de faire un pas de côté. Donc, euh, donc l'idée est d'apporter... Euh, on a un média de com non pas de niche, euh, parce qu'on n'aime pas les chiens de garde, mais on est un média euh, de complément. Euh, et ce qui veut dire qu'on va essayer de chercher... Euh, l'information que les autres euh, n'ont pas traitée ou l'a traitée d'une manière différente. Avec aussi cet, cet apport qui est la dimension euh, satirique. C'est-à-dire qu'à la fois on est sérieux dans, dans notre travail de, de journalisme et d'enquête et la dimension satirique c'est le côté euh, poil à gratter. Quoi. Avec aussi enfin, l'envie de, de revenir dans les brancards ou d'avoir de, des, euh, des traitements originaux, notamment par le biais du reportage euh, et du dessin de presse, et le, le dernier point, peut-être, c'est aussi sur le côté euh, un journal de parti prime, mais pas de parti, c'est-à-dire qu'on est, on est affilié à, à aucune organisation. Euh, néanmoins, on a un certain nombre de valeurs qu'on euh, qu souhaite, euh, qu souhaite défendre. Hein, euh, l'écologie, la lutte contre l'extrême droite. Euh, voilà, On a une certaine idée aussi de la probité, sinon on ne s'intéresserait pas autant aux questions de corruption. Voilà, On est aussi là dans la volonté de potentiellement critiquer aussi ceux qui nous sont ou qui nous sembleraient ou que certains pensent nous être les plus proches.
0: Pouvez-vous nous décrire l'actuelle rédaction du Ravi et faut-il avoir un profil particulier pour y devenir journaliste
1: Aujourd'hui, on est, aujourd on est euh, à chaque fois. J'ai un doute hein, parce que, effectivement, la, la, non pas que ce soit fluctuant, mais qu'il y a des personnes qui effectivement sont là depuis, depuis des années hein, en tant que pigistes ou comme euh, qui sont régulièrement. Ce qui fait que voilà, on est 5-6 euh, grosso modo dans le dans, dans l'association enfin en tant que, en tant que permanent. Euh, avec euh, la grosse majorité, sont, sont des journalistes et on a une, euh, autour de nous une, une galaxie de d'une dizaine de, de dessinateurs et de, et, de, et de pigistes, en général des fidèles, euh, voilà. C'est vrai que sur la question de la, la, question de la satire et de l'enquête, euh, le, bah, petit à petit, se, moi, je pense que ça, ça prend. Enfin, par exemple, pour, pour prendre mon cas, quand je suis arrivé euh, en, sur Marseille... Et quand j'ai commencé à travailler au Ravi, euh, le, au début, lors des conférences de rédaction, les trois quarts des noms des gens qui étaient euh, qui étaient évoqués autour de la table m'étaient inconnus. C'est-à-dire que j'ai appris euh, à connaître le, le personnel politique et les, les grandes figures euh, locales euh, petit à petit. Mais j'avais quand même bon, j'avais un peu de bagage euh, d'un point de vue journalistique, et l'idée était justement de de se permettre, on a des, on a le dessin de presse, on a des, on a des outils comme le contrôle technique de la démocratie. On va se poser dans un conseil municipal pour raconter euh, qui euh, raconter, euh, qui parle de quelle manière, euh, combien de temps, et ça ça, ça dit beaucoup de choses. L'envie, le, enfin, en, en général, on accueille des stagiaires, on a des pigistes, c'est plutôt de, de dire aux gens de, de se lâcher, d'être sérieux, euh, sérieux dans leur, leur travail d'enquête. Euh, sinon, le, le retour de bâton est immédiat. Mais, euh, mais effectivement, d'aller de, de, plus loin que euh, ce que les journalistes d'ordinaire font, quoi. Et de, notamment aussi de des des. Des, des, traitements, euh, des traitements décalés, voire même complètement déconnants, comme par exemple, on a une rubrique qui s'appelle « J'ai testé pour vous », euh, où en gros, c'est un petit peu du journalisme Gonzo, où euh, la, la quête est plus importante que l'enquête, et où par exemple... Euh, d'une manière décalée, on voulait euh, traiter d'Éric Zemmour d'une autre manière et euh, bah, je suis allé euh, jusque, euh, jusque dans le Vaucluse pour aller me faire raser le crâne par Éric Zemmour. Éric Zemmour n'étant pas le polémiste qu'on connaît mais un, un coiffeur euh, qui a aussi quelques savants de coiffure je crois du côté de, des Alpes-Maritimes. Dans une région où la presse
0: locale est plutôt consensuelle, comment votre journal a-t-il été accueilli pour les gens qui ne connaissent
1: pas, forcément, à un moment, ils vous affublent d'un nom assez bizarre. Le Rallye. Là, hier, j'étais avec quelqu'un de Reconquête qui a cru qu'on s'appelait Le Ravier, comme le nom du sénateur marseillais ex-frontiste. Non, on s'appelle Le ravi pas Le Ravier. L'accueil, il a été à la fois parfois il y a un peu de il y a un peu de méfiance les, les, les localiers euh, savent aussi qu'elle est là hein. moi j'ai été j'étais en local quelques quelques années euh, et on sait aussi qu'elle est, qu'elle est la limite la limite de l'exercice mais euh, il y a il y a quand même une bienveillance enfin je sais que là on est, on se retrouve avec notamment les, les gens de la marseillaise ou de la provence il y a quand même euh, il y a un côté confraternel qui est qui est là et effectivement de il y, a, il y a quand même plutôt une, plutôt une entente, juste, ben, on, sait, euh, on sait quelles sont nos marges de manœuvre, on sait, euh, et, euh, et ça ne nous empêche pas d'échanger de, des informations, et en même temps, on, est, on a quand même de bonnes relations aussi avec euh, d'autres médias, par exemple, euh, sur Marseille avec euh, Mars Actu, euh, voilà, on est un travail de... Euh, on travaille vraiment en bonne intelligence, et euh, d'une certaine manière, c'est assez complémentaire, hein. je me dis que Quelqu'un qui va lire, euh, qui va lire euh, La Marseillaise, plus euh, jeter un coup d'œil à Marseille Actu et aussi euh, regarder ce qu'il y a dans le ravi, va avoir, euh, on ne va pas dire qu'elle va avoir une information parfaite, mais en tout cas, elle aura, elle aura un bon panel. Savez-vous qui vous lit alors, le, le lectorat, il est euh, bah, au début, on a enfin un journal associatif qui au départ était euh, les, les gens n'étaient pas des journalistes et euh, les gens n'étaient pas payés et le système de, le système de distribution était vraiment euh, artisanal. Petit à petit, on a gagné, euh, on a gagné notamment principalement via, euh, via l'abonnement. Maintenant, on doit être aux alentours, si je dis pas de bêtises, de, de 1500, euh, 1500 abonnés. Ce qui est à la fois une goutte d'eau, mais quand on sait comment circule un journal, voilà, c'est pas, pas rien. Euh, on est diffusé aussi en kiosque. Là, dernièrement, on a fait un choix au niveau du kiosque où on est, on est moins sur toute la région. On est plus, principalement, on est, on se concentre davantage sur les Bouches du Rhône, une partie du Var, et on touche un petit peu le, le Vaucluse. Donc, ce qui veut dire qu'il y, y a des territoires sur lesquels on est, on est pu distribuer, sauf par de la distribution militante. Et nos, nos lecteurs, nos lecteurs électrices, bon, on voit l'attachement qu'ils ont via les campagnes de dons qu'on qu lance, mais c'est des, euh, des personnes qui sont bah, ancrées dans la vie associative, dans la vie politique, qui s'intéressent à l'actualité et qui ont un regard critique, on est sur un vraiment sur un, euh, sur un schéma de, de personnes qui s'investissent encore en politique mais qui ont un regard très très critique dessus donc et qui et qui euh, qui accepte aussi le fait qu'on qu'on puisse être assez mordant sur euh, sur ces thématiques là on est euh, je par contre, la difficulté qu'on va avoir, c'est euh, effectivement des personnes très militantes euh, qui ne supportent pas qu'on dise du mal de, euh, de la, du candidat pour lequel elles elle, elle militent. Là, effectivement, il euh, y, y a parfois des, des quiproquos ou des, des retours, des retours un, peu, un peu acerbes. Et les personnes qui, euh, par contre, pour qui euh, la, le spectacle de la politique les, les dégoûte complètement... C'est effectivement des personnes qui, qui vont avoir quelques difficultés avec leur avis. Mais voilà, il y a, ce, il y a cette, cette dimension-là. Voilà, je pense que c'est vraiment des gens qui sont, pour le coup, investis dans leur région et qui, qui un petit peu comme pour Marseille, qui, qui l'aiment aussi pour tous ses défauts.
0: Vous avez publié des enquêtes sur des personnalités publiques ou des institutions de la région qui vous ont plusieurs fois conduit devant la justice. Comment le RAVI est-il parvenu à survivre à ces multiples procès Effectivement, enfin, il y a, de,
1: y a bah, on utilise le terme procès baillon, c'est pas pour rien. C'est que un, un élu euh, sait que par la, la procédure qu'il va initier, très souvent, qui en plus est, euh, est financé non pas par ses deniers personnels, mais euh, par euh, par la municipalité. Voilà, c'est très bien qu'il euh, va il va mettre un frein, euh, il va mettre un, en tout cas, il va amener à une certaine forme. Peut-être pas de prudence, mais en tout cas, de, de se dire que, effectivement, ça, ça peut coûter cher. Mais ça, d'une certaine manière, ça nous conforte dans le travail qu'on qu a pu faire. Par exemple, enfin, le, je, pour prendre le cas d'une municipalité où on a eu quelques difficultés, l'Istre avec François Bernardini dans, la, dans les, les Bouches-du-Rhône, très rapidement, dès les premiers papiers... Euh, les remontées se sont fait assez acerbes et ça s'est traduit par des, par, par des procès ou des droits de réponse. Et euh, voilà, ça nous. Bah, à la fois, c'est euh, handicapant et ça peut effectivement être. Ça coûte cher. Heureusement, on a un avocat qui est, qui nous est très fidèle et qui est, euh, qui euh, soutient le projet du Ravi et qui qui nous accompagne dans 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 toutes les procédures. Et euh, aussi, ce sont des euh, c'est aussi des gages de légitimité hein. quand euh, quand on commence à sortir ce genre de d'armes, de, c'est qu'on tape plutôt euh, plutôt juste et ça nous amène aussi à être euh, à être aussi euh, ben bah, on ne peut plus euh, on ne peut plus exemplaire sur les informations que l'on va donner et aussi, euh, ben, d'une certaine manière, c'est contre-productif pour ceux qui nous, euh, qui nous attaquent. C'est qu'en général, quand euh, les, les gens voient ça, il ben, y a d'autres personnes qui nous apportent les informations parce qu'ils se disent qu'effectivement, on a, on a tapé juste et qu'il y a effectivement des choses à dire. Est-ce que la justice a évolué en matière de droit de la presse la, la justice, enfin, le, on a quand même un droit, euh, un droit en France qui est quand même assez protecteur de, de la liberté de la presse et notamment de la, de la question de la, la, la liberté, du, le, le droit à la satire et à la caricature. C'est vrai qu'il y a les, très souvent dans, les, dans ces procédures-là, il y a les édiles qui ne supportent pas d'être caricaturés attaquent aussi le dessin. En général, ils se font ils se font blackbouler euh, et bon, on peut aussi tomber sur des, des juges qui euh, d'une certaine manière n'arrivent pas à appréhender ou ne sont pas spécialistes sur les questions de droit de la presse euh, mais voilà après ça va être sur euh, Petit à petit, c'est développer une, une expertise ou en tout cas une, une compréhension des, des sujets. Voilà, c'est sur la question de la, la question de l'injure publique ou de la diffamation, c'est quand même plutôt cadré. Et, et voilà. Donc après, nous, c'est absolument pas un plaisir de remonter jusqu'en cassation et tout. Ça, ça coûte cher. Euh, mais euh, mais voilà, petit à petit, on a on a fini par être à, à, par s'habituer au, au procès et, au, et aux tribunaux, euh, tout comme le, les hautes haute formes de tribunal euh, avec no, nos difficultés euh, financières et pétitions, on s'est retrouvé euh, au tribunal de commerce. Euh, et là, on vient de sortir enfin de la, du, euh, du redressement judiciaire.
0: Vous avez récemment lancé une campagne de dons en mettant dans la balance la survie du journal. Qui vous soutient
1: Effectivement, on est sorti sortir d'un redressement judiciaire. Notre administrateur judiciaire nous a dit qu'on faisait partie de l'élite parce que seul, a-t-il dit, seul 5% des personnes qui euh, passent par une procédure de redressement judiciaire en sorte, en sorte vivant. Donc voilà, sauf qu'on est, on est sorti vivant d'une épreuve pour être quasi prêt à y revenir et mettre la clé sous la porte parce que, de fait, on a... Euh, en termes de, de trésorerie c'est est très très tendu pour quelles raisons ben, il y a à la fois parce qu'on a, a cette folie de, de vouloir payer les salariés il y a quand même pas mal de, de médias qui aujourd'hui on considère trop souvent que l'information est quelque chose de gratuit et malheureusement ben, c'est un bien qu'il faut, qu faut payer euh, comme le veut la formule euh, quand c'est gratuit c'est vous le produit enfin, les, les GAFAM le, le connaissent bien et, euh, et d'où cet, cet appel à don on a mis la barre euh, très haut parce qu'on euh, en a marre de jouer à saut de mouton donc on, on a mis en avant le fait d'avoir besoin de 100 000 euros qui paraît être une somme assez, assez considérable et euh, malheureusement c'est ce qui est nécessaire pour qu'un projet comme le nôtre puisse, puisse euh, continuer le avant de parler des soutiens, c'est aussi la, la situation elle est liée à la fois au fait que bah, on a eu un nombre d'abonnés, une diffusion qui est relativement modeste, mais c'est aussi parce qu'on a été pour la première fois de notre notre histoire, on a été lâché par toutes les grosses collectivités locales importantes qui jusque là nous apportaient leur soutien, euh, c'est-à-dire qu'on a plus plus d'argent de la part de la région plus d'argent de la part du conseil départemental et euh, la ville de Marseille qui, euh, à un moment, euh, nous a soutenus euh, là, avec le, le changement de, de municipalité, n'a pas réitéré ré ré euh, son soutien, à la fois le soutien pour, euh, non pas pour beaux, nos beaux yeux ou euh, pour la, le, euh, simplement pour le travail qu'on fait, c'est-à-dire à la fois sur le pluralisme mais aussi sur le travail que l'on développe, euh, un travail d'éducation aux médias, qu'on qu développe euh, en milieu scolaire, euh, mais aussi dans des centres sociaux, en détention, voilà. D'où le d'où le fait de, de faire cet appel à dons qui, euh, pour l'instant, euh, bah, fonctionne plutôt bien, même si c'est euh, comme toute campagne de dons on doit être en, en permanence euh, être animée. Donc c'est pas la c'est pas la première qu'on fait. Et euh, on a euh, à la fin un soutien euh, via, euh, bah, on l'a vu avec le numéro 200 qu'on a sorti. On a on avait à nos côtés, euh, parmi les grands témoins qu'on a pu, euh, qu'on a pu solliciter, des personnes comme, comme Edouard Plenel, euh, Daniel Pénac, euh, Philippe Pujol, euh, le Pré albert Londres qui vient de la, de la Marseillaise et tout. On a, on est aussi avec tout le réseau de la, de la presse et des médias pas pareils, euh, c'est-à-dire ces mes petits médias associatifs qui font vivre la, le pluralisme. Euh, sur les territoires euh, ben dans euh, dans les quatre coins de l'Hexagone comme le veut la formule. Donc euh, donc voilà on a on a tous ces relais là et euh, nos euh, nos, euh, nos lecteurs sont euh, hyper attachés et à, au ravi. On espère que ça va réussir à que ça va réussir à passer et d'une certaine manière le la, cet appel il, il, il suit une une pétition qu'on avait. Euh, qu'on avait initié qui était sur la, la question de, où on demandait la transparence des, des, aides à, des aides à la presse et qui correspondait aussi euh, en ce moment il y a une, une pétition euh, sur, euh, par rapport à la mainmise de, de Bolloré sur les médias, Voilà, on a des vrais problèmes de, de concentration de la presse on a des vrais problèmes au niveau du financement de la presse et l'information on le voit avec l'actualité nationale et internationale c'est un, un bien commun qui devrait être en dehors de toute considération marchande
0: est-ce que les institutions qui vous soutenaient jusque-là et qui ne le font plus ont motivé leur décision
1: Alors, pour ce qui est de la région, on a eu, euh, euh, région, on a eu euh, quelques échanges qui laissent à penser qu'ils sont assez peu fans de ce qu'on peut écrire. Euh, et d'une certaine manière, euh, Renaud Muselier, on l'avait interpellé lors d'une conférence de, de rentrée, conférence de presse, de rentrée, des vœux aux journalistes et tout où il estimait que son travail n'était pas, pas de financer, euh, le, de, pas de financer la, le, le travail d'éducation aux médias. Or, dans le même temps, on a, on a sorti il y a, il y a peu de temps un, un numéro qui s'est appelé « Les guignols de l'info », et qui euh, montre à quel point toutes ces collectivités euh, financent les médias via des campagnes de com. Euh, des, et voilà, et en plus... Ce travail du. Le gros souci qu'il y a, c'est que, la, avec ces collectivités locales, c'est que la gestion de l'argent, ils considèrent que c'est leur argent, alors qu'en fait, c'est notre argent. C'est l'argent des collectivités, donc de, de toutes les personnes. Donc, normalement, cette question du pluralisme, c'est quelque chose, c'est un bien, un bien aussi précieux, enfin, un travail d'intérêt général. Euh, avec, la, avec le département. On a quelques lignes, euh, il nous reste quelques lignes, micro-lignes sur nos interventions en collège. Il y a encore quelques jours, euh, j'intervenais euh, au collège CHAP euh, à Marseille. Et euh, l'aide qui, jusqu'à présent, euh, nous était allouée au, au titre de médias associatifs a miraculeusement euh, et d'une manière assez surprenante disparu. Euh, quant à la ville de Marseille, euh, on a eu effectivement, euh, on a eu une aide et, et on a commencé à travailler avec eux, notamment sur des questions d'ateliers de, d'éducation à la, à la presse et aux médias. Et puis, ben, le, le fait est que depuis les, les discussions ont été compliquées, euh, il semblerait que ça, le, le lien n'est pas rompu. Mais il reste, il reste compliqué.
0: Vous est-il arrivé de douter de certains choix éditoriaux Quelles limites vous fixez-vous
1: Alors les limites qu'on se fixe, de le... bah, toute manière, ça va être les limites journalistiques, les limites de la, de, de la, à la fois de la, de la vérité, de la, de la véracité des faits, et aussi de l'intérêt que qu'on peut porter sur, enfin, qu'on va apporter. Le, la, la question effectivement de la la, la, la question de la spécificité du ravi, on se dit qu'il y a la nécessité, peut-être à un moment ou un autre, à chaque fois, à chaque, difficulté, à chaque, chaque crise qu'on peut croiser, euh, on se dit qu'à un moment, il faudrait qu'on prenne du temps pour se poser, pour repenser le, le contenu du journal voire même sa temporalité. Il euh, y, a, y a effectivement, on ne va pas dire un doute, mais de se dire, bah voilà est-ce que le est ce que notre est ce que le, le terrain sur lequel euh, ce qu'on apporte sur le terrain et au niveau de l'information est quelque chose où on est, on est encore pertinent est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité d'aller euh, d'être un peu plus, euh, plus grinçant ou de prendre plus de temps au niveau de la euh, de prendre plus de temps pour, euh, pour travailler voilà et s'inscrire plus dans le temps long. Et c'est euh, aussi ce qu'on qu est, euh, ce qu si la, la campagne de dons se, se met en place, on est en train de travailler sur, euh, sur un autre ravi, vraisemblablement sur une autre temporalité, être aussi en permanence, Enfin, l'échange qu'on a à faire justement de l'éducation aux médias et du journalisme participatif, c'est aussi d'avoir des... Des, des lecteurs qui sont acteurs de leurs de leur médias euh, et donc ben, venez, euh, venez nous proposer des sujets. Euh, on, a, on organise des formations, notamment le JDT, le, le journalisme tout-terrain, euh, où en gros ben, on ouvre nos portes et on donne un certain nombre de la boîte aux outils, que, des, des outils qu'ont les journalistes pour appréhender la à appréhender l'actualité et l'environnement et c'est un regard neuf qui nous est, qui nous est précieux.
0: Le avis est toujours un journal papier. Pensez-vous qu'il pourrait devenir un jour 100% numérique afin de réduire les coûts de production
1: sur la question de, le, je pense que le, le support papier, enfin moi j'y suis très très attaché, mais c'est parce que je commence aussi à avoir un peu de bouteilles et quand même des, des vieux réflexes. Aussi on sait que le, pas mal, on croise pas mal de gens. On a fait une, une campagne de, qui marche un petit peu. En gros on a on a sollicité nos nos, nos, nos lecteurs, nos abonnés numériques euh, qui qui n'étaient plus abonnés en leur envoyant le journal papier. Et en leur disant, on va vous révéler un secret de fabrication, euh, un secret presque industriel, on sait qu'on est très lu dans les toilettes. Euh, et donc, euh, je me dis que le support papier a encore de, de, de beaux jours devant lui, euh, et, euh, parce que d'une certaine manière, être 100% numérique on risque d'être noyé dans bah, cette espèce de grand bain qui est, qui est le web d'autant que pour être référencé c est, c est, ça, peut être, ça reste quand même quelque chose un travail de, de tous les jours mais après on va travailler plus sur cette euh, complémentarité entre, entre un ravi papier euh, qui euh, bah, pour le coup pourrait être non pas mensuel mais euh, bimensuel et tout et ce qu'on fait euh, là encore avec la, la petitesse de nos moyens mais une complémentarité de de, de avec le web et notamment d'être sur des sur des interventions plus régulières sur le web en attendant la prochaine sortie du la prochaine sortie du du, du journal papier en version peut-être un, un peu plus épaisse euh, et, et plus glacieuse même si euh, moi je suis très attaché à faire la maquette très attaché à la forme actuelle du journal euh, j'ai j'ai plaisir, plaisir à maqueter le à journal et à quand même me inventer chaque, chaque, chaque mois une nouvelle maquette. Quoi.
0: Vous participez dans les écoles à l'éducation aux médias des futurs citoyens. Faut-il réapprendre l'esprit critique aux Français On voit déjà
1: comment nous, on peut être perdu face à, face à l'information. À euh, voilà, quand on se gère une, une épidémie en temps réel, quand il euh, quand y a une une guerre qui est en train de se dérouler et on sait que dans une guerre, la, la première des victimes c'est la vérité donc euh, oui, il y a un vrai besoin de travail, enfin d'éducation aux médias, aussi de, de faire en sorte que les gens appréhendent le, utilisent ces outils se rendent compte que, que, bah, comment ça fonctionne hein, et aussi les limites de l'exercice, c'est-à-dire que moi, à intervenir, euh, là, je vais reprendre des ateliers au Beaumet. Euh, comme je l'ai dit, je suis passé euh, intervenu dans un collège il y a, il y a quelques jours. J'interviens aussi dans une, une école primaire dans les, dans les quartiers Nord, euh, en lien avec la bibliothèque. Il y a besoin de raconter ben, comment se fait l'information et aussi ben, donner les limites de l'exercice. C'est vraiment d'expliquer de, comment se fait le métier, Comment, aussi, euh, comment il peut aussi mal se faire, voilà, le, le, d'amener euh, que ça soit ça va de, du gamin de CM2 à, à la personne qui est détenue euh, et en détention. On, imagine la, on sait que la, le contact avec l'extérieur et le contact par rapport à l'information euh, est quelque chose de, de très compliqué. Il y a besoin d'apporter, de, euh, d'expliquer ce qu'est l'information, ce qu'est une fake news, euh, quelles sont les, les limites de l'exercice, comment un journaliste parfois se, se retrouve bloqué ou pris dans des logiques de communication. Donc voilà, on a, pour le coup, on fait, on fait un travail qui, par ailleurs, est reconnu si les collectivités locales ne se disent pas que ça vaut la peine de le financer qui est reconnue par l'État, par la DRAC, euh, par euh, des fondations comme euh, la Fondation pour une presse libre euh, qui est liée à Mediapart. Euh, qui est, enfin, voilà, on a le... au lendemain des... de la tuerie de Charlie Hebdo, il euh, y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir euh, une presse qui, euh, qui n'avait pas le droit aux de la presse traditionnelle. Et notamment, ça a donné lieu à un fonds qui a un nom à coucher dehors, le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité, et qui euh, reconnaît euh, l'apport de, des médias associatifs, euh, de proximité, indépendants, comme étant des acteurs euh, importants qui font vivre le pluralisme et qui euh, animent les territoires. De toute manière, le, le Ravi, quand il est né il y a 18 ans, euh, il a été créé par une association qui s'appelle la Chatch porte bien son nom, on parle beaucoup dans cette, euh, dans cette association et qui se donnait déjà comme mission première d'animer et de faire vivre le débat démocratique dans la région. Et c'est ça notre ambition.